0: Die sprechen in diesem gallischen Dorf, die Kollegen der SAP, sprechen ein ganz anderes Wording. Also die nutzen ein ganz anderes Wording, sprechen eine andere Sprache. Also es ist tatsächlich eine Herausforderung, einen Security-Analysten, der, der vom SAP so gar keine Ahnung hat, mit einem SAP Monitoring zu betrauen. Wir versuchen ja diese Brücke tatsächlich auch technologisch zu meistern. Also nicht nur die, die Sprachbarriere mit Anreicherung der Daten äh, und der einzelnen Events, ähm, in einen, um die in einen Kontext zu bringen, dass ein Security Analyst damit umzugehen, sondern auch diese technologische Hürde.
1: Hallo und herzlich willkommen. Willkommen zum RZ10-Podcast für Subbasis und Security. Mein Name ist Tobias Harmes. Heute geht es um das Thema, die Brücke zwischen der IT-Security und SAP. Vielleicht dem einen anderen ist gar nicht klar, dass es da vielleicht auch tiefen Graben gibt, sagt jedenfalls Christoph Nagy, Gründer und Geschäftsführer von ABAP Experts. Und äh, herzlich willkommen, Christoph.
0: Hallo Tobias, danke für die Einladung. Als großer Fan von, von RZ10 äh, freue ich mich natürlich, ähm, heute hier sein zu dürfen in deinem Podcast. Verfolge euren Security-Blog ja auch schon seit Jahren.
1: Das ist sehr löblich, also bitte weitermachen. <lacht> ja. Wir hatten uns getroffen auf den Technologietagen, auf den DSAG-Technologietagen. Da wart ihr auch mit dem Stand von für eure Software, hier Security Bridge, zum Überwachen von, von SAP-Systemen. Und da sind wir auch ins Gespräch gekommen und du hattest ja jetzt neulich auch noch mal einen Artikel veröffentlicht, so zwischen, bezüglich des Gaps zwischen IT-Security und, und SAP. Und ähm, erklär doch mal, was du damit meinst. Also was so, wo du da irgendwie ein Gap, eine, eine Lücke, eine Kluft siehst.
0: Also tatsächlich ist es ja so, dass viele Unternehmen mittlerweile einen hohen Reifegrad erreicht haben, wenn es um Netzwerkmonitoring oder Monitoring von Infrastruktur, ähm, Artefakten, Betriebssystemen, von mir aus auch ähm, Virenscannern etc. geht. Was aber tatsächlich, und das liegt an verschiedenen Aspekten, stark vernachlässigt wurde oder auch vielleicht bewusst nach hinten geschoben wird, ist das Thema Applikationsmonitoring SAP wo ja in der Regel die Kronjuwelen und auch die geschäftskritischen Prozesse ablaufen. Das liegt zum einen natürlich, also da gibt es mehrere Aspekte. Ähm, einerseits ist die SAP-Welt eine sehr, sehr spezielle Welt. Also ich bezeichne die auch gerne als gallisches Dorf auf der Security-Landscape äh, des Cäsars oder des äh, CISOs. Habe ich ja auch so in meinem Blogartikel ähm, bezeichnet. Die sprechen in diesem gallischen Dorf, die Kollegen der SAP sprechen ein ganz anderes Wording. Also die nutzen ein ganz anderes Wording, sprechen eine andere Sprache.
1: Moment mal, also ähm, wir SAPIs, äh, wir reden normal, ja, die reden anders, ja. So,
0: so ist es, so ist es, aber äh, die, die Erfahrung zeigt mir doch, wenn man das, wenn man das, also ich gehe ja doch bei einigen Unternehmen ein und aus und äh, wenn man dann mal an der Kaffeemaschine steht und dann sieht man den ein, einen IT-Security-Experten, äh, der trifft sich mit einem SAP, Mitarbeiter und man beobachtet so, über was die sprechen, was denkst du, über was die dann da so sprechen? Ja, das Wetter, genau. Also, weil über Fachthemen ähm, ge geht es tatsächlich
1: nur bedingt. Ja, ja, gut, Moment mal, es gibt ja noch den Speiseplan. Ne? So ist also es, genau.
0: Mittagessen mit in der Kantine, auch ein guter. Die kleinste gemeinsame Nenner zwischen
1: Fachbereich und IT, ja, der Speiseplan, ja. So ist es. Wer, der so läuft nicht. Genau. Also
0: es ist tatsächlich eine Herausforderung, einen Security-Analysten, der ähm, der von SAP so gar keine Ahnung hat, ähm, mit einem SAP-Monitoring zu betrauen. Also Monitoring im Sinne von Überwachung der Logdaten, sofern sie eingeschaltet sind, ist ja auch eine kleine Herausforderung in der SAP-Welt. Und der Übertragung zum Beispiel an ein Team ähm, hat der Analyst, absolute Schwierigkeiten zu verstehen, dass ein SAP-System in einem Staging-Konzept existiert, dass ein SAP-System ein Mehrmandantensystem ist und welche anderen Herausforderungen es da noch gibt. Ganz abgesehen davon, dass man eine 1 zu 1-Übertragung von äh, Logs eh nicht empfehlen kann, weil die inhaltlich gar nicht vollständig sind.
1: Was ist denn äh, aus deiner Sicht, äh, also ich meine gut, die reden jetzt nicht die gleiche Sprache, aber ich meine letztendlich, wenn der, ähm, der IT-Security-Verantwortliche sagt, hier, liefer mir äh, Logdaten, dann kann ich das im SAP doch machen, oder nicht?
0: Bedingt, ja. Also ähm, es gibt diverse Adapter, ähm, die es äh, mach, möglich machen, ähm, SAP-Logdaten zu übertragen. Ähm, leider ist es jetzt aber so, also das berühmte Security-Audit-Log ähm, ist ein, ein File, oder kann auch mittlerweile in die Datenbank abgelegt werden ähm, und ist ähm, an sich nicht leicht übertragbar.
1: Was ist denn das Problem?
0: Also hier muss man mal unterscheiden. Äh, Logs liefern würde ja bedingen, dass das Unternehmen schon so weit ist, dass es ein SIEM hat, also ein CM im Sinne von Security Information Event Management System, in dem ein ähm, allumgreifendes Monitoring äh, stattfindet. Ansonsten kann man natürlich die Überwachung auch mit SAP-Bordmitteln machen. Da empfiehlt sich grundsätzlich, Security-Audit-Log zu aktivieren, möglichst ungefiltert, also nicht nur auf kritische User, sondern wirklich auf, auf alle Bereiche ähm, zu erweitern und es dann dort zu monitoren. In der Praxis ist es aber tatsächlich sehr schwierig, das zu tun im SAP-System, weil es eben weil ein SAP-System keine eine Box ist, sondern eben ein Entwicklungssystem, ein Qualitätssicherungssystem und ein Produktionssystem ähm, beinhaltet und in der Regel auch eine Landschaft mehrere dieser, dieser Landschaftsschienen enthält. Das heißt, also es ist ein unglaublich aufwendiges, äh, eine unglaublich aufwendige Aufgabe. So, jetzt zur Übertragung, zur technologischen Herausforderung, die Übertragung an Siemens. Es gibt keine Standardschnittstelle. Zur Übertragung an SIEM, es gibt auch keinen offenen Standard an der Stelle, also da tun sich auch die namhaften äh, SIEM-Hersteller wie Splunk, Microsoft Sentinel, ähm, was auch gern verwendet wird, ist mittlerweile der äh, Elastic äh, oder Stack von, von Amazon ähm, oder ArcSight, die tun sich echt schwer ähm, SAP-Daten zu integrieren und an der Stelle setzen wir auch genau mit unserer Security-Bridge an, also wir versuchen ja diese Brücke tatsächlich auch technologisch zu, zu meistern, also nicht nur die die Sprachbarriere mit Anreicherung der Daten äh, und der einzelnen Events ähm, in einen und die in einen Kontext zu bringen, also Security Analyst damit umzugehen, sondern auch diese technologische Hürde und zu sagen, wir bieten hier einen offenen Standard, ein normalisiertes Event. Hinzu kommt noch, Security Audit log ist auch nicht ausreichend. Du hast es ja vorher in deiner Frage schon richtigerweise als die Logs betitelt. Also es sind ja auch mehrere Logs. Wir sprechen aktuell von ähm, von mindestens sieben Logs und je nach Komponenteninstallation auf den SAP-Systemen können es auch noch ein bisschen mehr sein. Um ein paar Beispiele zu nennen, ganz voran ist natürlich das Security Audit Log, der absolute Freund, wenn es um Sicherheitsüberwachung geht. Natürlich ist auch das System Log, Gateway Log, Change Documents, die leider auch mandantenspezifisch natürlich...
1: Also Änderungsbelege, äh, Änderungsbelege
0: ja. Änderungsbelege, genau. Ähm, insbesondere bei Benutzerstammveränderungen auch sehr wichtig für Secu um Security-Aspekte herauszufinden.
1: So, und jetzt, jetzt, warte mal, wenn jetzt, da jetzt ein Haufen äh, Logs äh, eigentlich auszulesen wäre, wir sind ja gestartet mit, okay, ähm, es gibt da die IT-Security-Fraktion und es gibt SAP. Ähm, ist das denn so, dass ähm, also erstmal es gibt? Okay, es ist inkompatibel. Das heißt also, die Logs, es ist schwierig, die Logs überhaupt Richtung, ähm, Richtung irgendetwas zu schicken, was die Kollegen da von der IT-Security aufgebaut haben, wenn sie denn was aufgebaut haben. Ja. Wobei, wenn ich dich richtig verstanden habe, war ja deine Aussage, also ähm, Unternehmen, die äh, hinsichtlich IT-Security jetzt noch kein SIEM ähm, haben, sind in der Minderzahl oder was ist so deine Einschätzung? Oder wirst du nur zu Leuten gerufen, die sieben schon haben? Also es ist so
0: Nein, nein. Ja. nein.
1: Also wir, 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 wir fokussieren
0: uns natürlich mit unserer Lösung auch auf kleine und mittelständische Kunden, wobei kleine Kunden grundsätzlich also im Kontext SAP zu sehen sind. Ja, also das sind ja immer schon Mittelständler per, per Definition. Äh, aber kleine SAP-Implementierungen, so muss man es, glaube ich, richtigerweise. Äh, auf die fokussieren wir uns natürlich auch und denen, denen bieten wir auch eine Lösung ohne eine, einen seam anschluss Und äh, an der Stelle versuchen wir mit, unserem, mit unserer Security-Bridge den Monitoring-Ansatz im SAP direkt zu ermöglichen auf Basis von Fiori-Apps. Das heißt, wir zeigen den Kunden ein übersichtliches Dashboard im Real-Time threat management und auch gleichzeitig ein übersichtliches Dashboard im Configuration und Compliance Management. Das heißt, zwei Sachen, ähm, die wir auch sehen als ganzheitliche als ganzheitlicher Ansatz. Wir müssen einerseits überwachen, was im SAP-System passiert. Das kriegen wir aus den einzelnen Lock Quellen, also die genannten. Die bringen wir zusammen und bringen die in eine normalisierte Sicht. Und auf, an, auf der anderen Seite müssen wir natürlich auch den Härtungsgrad des SAP-Systems kontinuierlich überwachen. Also erstmal müssen wir das SAP-System, den sap stack äh, entsprechend härten. Und dann müssen wir auch, Stichwort Baseline Requirements, ähm, kontinuierlich überwachen, dass die Passwort-Policy, die Komplexität der, der Kennwörter kontinuierlich auch dem, dem, äh, den Anforderungen des externen und internen Auditors äh, Genüge getan sind. Ähm, gleichzeitig folgen wir dann natürlich auch der, ähm, der Anforderung, die die SAP selber publiziert, im Rahmen ihrer SAP ähm, Security Baseline Requirements. Ähm, das ist auch ein guter Startpunkt übrigens für alle Unternehmen, die sich heute noch nicht um SAP Security gekümmert haben. Einfach mal sich dieses ähm, SAP Security Baseline Template herunterzuladen.
1: Kannst du nochmal so kurz noch erklären, ein... was das ist? Also wie, wie das aussieht für diejenigen, die das jetzt nicht vor Augen haben?
0: Um, Im Wesentlichen ist ein PDF-Dokument, um, das eine, um, eine Best Practice, also eine generische Best Practice beschreibt, wie ein SAP-System zu härten und zu überwachen ist. Um, die SAP geht da ganzheitlich auch ran und sagt, okay, wir müssen, wir müssen natürlich nicht nur den SAP Application Stack betrachten, sondern es muss auch die Umgebung geschützt werden, also von Netzwerk und Client Security bis hin über System Security, also Betriebssysteme, die gehärtet werden und natürlich auch die Datenbank. Also man darf ja nicht vergessen, das SAP-System ist ja keine Einzelapplikation, sondern die Wahl basiert ja auf einem Betriebssystem, existiert in einem Netzwerk und äh, schreibt seine Daten in, ein, in eine Datenbank.
1: Ja, SAP ist ja aber, eigentlich eine Riesen-Datenbank mit einer Excel-Datei, ne? Also
0: ja. <lacht> genau, so stellt man sich das vor. Und die ist auch sicher, diese Excel-Datei. Also die kann man, äh, diese Excel-Datei, die kann man natürlich auch ähm, einfach ausführen und dann funktioniert das. Ja. genau, also das muss man ganzheitlich betrachten die Security Baseline sind ein guter Startpunkt, die muss man natürlich dann, also die Security Baseline der SAP, aber auch die Security Recommendations der, der deutschen SAP Anwendergruppe kann ich hier als absolute Empfehlung nochmal noch mal ansprechen auf der Basis haben wir übrigens auch unsere Standard, unseren Standardprüfleitfaden entwickelt, der im Tool integriert ist und auch schon im Standard geprüft wird, also schon nach der Auslieferung direkt geprüft wird und ich empfehle an der Stelle natürlich auch noch den, den, diese generische Baseline dann auf Kundenbasis anzupassen, also auf die Umgebung des Kunden, auf die Bedürfnisse des Kunden anzupassen
1: wie gehst du denn damit um oder oder ich weiß nicht wie gehen kunden damit um aus deiner erfahrung wenn es denn dann jetzt ich sag mal schon eine gewisse security awareness gibt im sap team die ja fließend sapisch sprechen ja mhm. aber ist ähm, kein getränk ja ähm, die das also alles verstehen ne? security awareness haben ein schlechtes gefühl haben Vielleicht sich sogar hier diese Security-Baseline-Template runtergeladen haben und jetzt feststellen, wo sie überall Gaps haben. Jetzt ähm, aber ist sozusagen in der ähm, IT-Security, wenn es sie denn als dedizierte Abteilung gibt, manchmal ist sie dann ja auch im Netzwerk einfach aufgehängt, weil das sind auch die Leute, die sich irgendwie um die Switches und Router und Firewalls kümmern, ja, und dann ist na klar, die kümmern sich irgendwie auch im um Virenscanner oder was auch immer, ja. Also bei denen läuft alles zusammen. Wie, wie, würdest du, wie würdest du denn das kommunizieren, dass es da ein Problem gibt? Also sagst du einfach hier, guck mal hier, die SAP sagt, das ist hier ein Security Baseline Template, das müssten wir eigentlich auch für SAP machen und ja, wie, wie würdest du das empfehlen, wie würdest du Kunden empfehlen, da dieses Unwohl sein, sage ich mal, mit der Security-Truppe oder mit denjenigen, das muss ja nicht, das hört sich immer so groß an, ne? die IT-Security-Abteilung, wenn ich jetzt einen Mittelständler habe, der hat wahrscheinlich ein, zwei Leute, die haben Rechte auf die Firewall und die dürfen das, ja, und die machen ja, hier okay. auch Security. Wie, wie kann ich denn da ins Gespräch kommen, dass man halt nicht über Wetter oder Speiseplan redet, sondern dass man sagt, okay, hier gibt es den konkreten Handlungsbedarf oder wir müssen das vielleicht auch dem Management erklären. Wie würdest du da vorgehen?
0: Also ich hoffe, dass das nicht mehr erklärungsbedürftig ist, das vorab. Ja, ich also, sage ähm, ja.
1: Nehmen wir mal, ja, okay, sagen wir, nein, natürlich ist das nicht mehr erklärungswürdig, aber vielleicht gibt es eine Firma in Deutschland und vielleicht hört diese gerade zu, es ist ja eine totale Ausnahme, denken wir einfach kurz darüber nach, dass Security noch nicht bei Default ist und man trotzdem immer noch irgendwie argumentieren muss. Es ist ja nicht mal so, dass man jetzt sagt, Security, nee, das brauchen wir nicht. Ich glaube, so weit sind wir schon. Also man muss nicht bei Null starten. Aber ähm, das Problem ist ja auch, wenn ich mich mit irgendwas nicht auskenne, dann passiert meistens nichts. Ähm, ich habe ein schlechtes Gefühl, aber weil ich also die Tragweite des Problems nicht kenne, weiß ich nicht, dann kenne ich nicht den nächsten Schritt und dann geht es auch nicht weiter. Also wie kann ich jetzt denn dann ähm, ins Gespräch kommen mit denen? Wie kann ich klar machen, dass es da was gibt oder, oder wie, wie kann ich es Ihnen auch interessant machen vielleicht? Ja, ja. Ja. So ein bisschen Marketing. Also, tats
0: <lacht> tatsächlich, tatsächlich empfiehlt sich da auch die Methode, die in der re regulären IT-Security immer wieder angewendet wird und zwar erstmal eine risikobasierte Betrachtung. Also ich muss erstmal mir einen Überblick da darüber verschaffen, ähm, wie geschäftskritisch ist die Applikation SAP für meinen Geschäftserfolg, also wie erfolgskritisch. Was würde passieren, wenn ich tatsächlich Opfer, wenn mein Unternehmen Opfer eines Angriffes wird, wie wichtig ist mein Unternehmen in Bezug auf ähm, Infrastruktur, ähm, also Systemrelevanz, ähm, gegebenenfalls auch Supply Chains von, in, in Zuliefererketten etc. Also was würde passieren, wenn ich tatsächlich einen Denial of Service habe und SAP für mehrere Tage ausfällt? Also das ist auch eine, ähm, eine Erkenntnis. Oder auch mal ein Workshop-Wert wert tatsächlich, dass sich, äh, der dann zu Ergebnissen führt, die meistens erschreckend sind. Also man, man, man lebt äh, oder viele SAP, äh, Unternehmen, die SAP betrachten, äh, leben eigentlich ähm, unterbewusst mit der Erkenntnis, SAP-System ist extrem wichtig und ist wahrscheinlich auch auf der Top-10-Risk-List der Systeme, die äh, für den Geschäftserfolg relevant sind, und entsprechend sollte man mit diesen Argumenten dann auch zum Bord gehen und sagen, wir brauchen hier Unterstützung oder wir brauchen hier auch nochmal das, in die, die, das Involvement, ähm, die Einbindung von IT Security in den Bereich. Tatsächlich muss ich echt sagen, ähm, Unternehmen, bis heute das, das Leuten noch nicht gehört hat, wie wir hier so schön in Bayern sagen, ähm, das ist fahrlässig, ja. also ein Unternehmen ist grundsätzlich in der Pflicht, seine personenbezogene Daten seiner Kunden und auch natürlich ähm, die, ähm, die Investition seiner Investoren in Bezug auf Aktionären oder auch ähm, Eigentümern äh, absolut zu schützen.
1: Gut, jetzt nehmen wir mal an, äh, okay, da ist, äh, herrscht Einigkeit. Alle haben festgestellt, ja, es wäre tatsächlich irgendwie doof, wenn das ab zwei Tage ausfallen würde. Und ähm, man hat also die Leute geschafft, einen gemeinsamen Termin zu finden, wo jetzt alle in einem Raum sitzen und ähm, die schauen mich als Sappi jetzt vielleicht mit großen Rehaugen an äh, und jetzt wird halt erwartet, mal zu beschreiben, was äh, ja, was was sage ich, also zu beschreiben, wie es jetzt weitergehen soll. Was wäre der nächste Schritt? Ähm, wie, könnte, wie könnte SAP und also in die IT-Security-Strategie integriert werden? Was mache ich denn da? Was sage ich denn da? Also was, was wären sinnvolle Worte, die ich ne wählen sollte?
0: Also das kommt ganz klar ganz klar darauf an, wie ist der Reifegrad von, von IT-Security des, des betreffenden Unternehmens. Also wenn wir mal an dem Beispiel Unternehmen mit Seam ähm, bleiben, ähm, dann wird es wahrscheinlich in erster Linie darum gehen, SAP die SAP-Applikation mit ins Monitoring aufzunehmen. Ähm, Jetzt werden viele sich wahrscheinlich schütteln und sagen, warum, sagt, warum spricht er jetzt vom Monitoring, wenn wir noch gar nicht über Härtung gesprochen haben? Ich mache das bewusst. Ähm, ich sehe tatsächlich eine Tendenz, ähm, in, in, auch in den äh, Security-Organisationen, dass immer mehr Unternehmen weg vom klassischen Vulnerability Management gehen und hin zum Monitoring. Es ähm, hat mehrere Gründe. Also Vulnerability Management wurde mal in, in einem Blogartikel von dem CISO als äh, verlorenes Spiel ähm,
1: Kannst du, das noch mal, kannst du den Begriff nochmal erklären, was du damit meinst?
0: Schwachstellenmanagement, also die, die, ähm, die Entdeckung von Schwachstellen und die Schließung von Schwachstellen.
1: Also, dass ich, dass ich gucke, wo habe ich eine Lücke im System, wo habe ich ähm, vielleicht eine schlechte Konfiguration, die es ähm, Angreifern äh, leicht macht, ins System einzudringen.
0: Genau, oder eine Konfiguration in Kombination mit irgendeinem Code, mit einer Coding-Schwachstelle, ähm, führt dann dazu, dass ich eine Schwachstelle habe, diese zu finden und zu eliminieren. Das ist eine never-ending-Story. Ähm, viel wichtiger ist es, weil wir ja wissen, dass ähm, jede IT-Organisation, jedes Unternehmen auf Basis von limitierten Ressourcen und Budgets handelt, sich zu fokussieren. Also sich wirklich auf die Sachen zu fokussieren, die genutzt werden. Jetzt ist es natürlich irrsinnig schwer, wenn ich keine Evidenz darüber habe, was genutzt wird, auch zu fokussieren und deswegen ist Monitoring ein, ein absolut wichtiges Thema in der IT-Security-Community geworden. Und äh, wir sehen das auch ext als extrem wichtiges Thema oder auch das Nummer-eins-Thema für die SAP-Applikation. An Transparenz darüber zu schaffen, was wird tatsächlich im SAP-System gemacht, was sicherheitsrelevant ist. Ähm, das Ganze in einem, ähm, also diese diese Erkenntnis dann zu nutzen und sich zu fokussieren. Ähm, als Beispiel, äh, es gibt ja da diesen, diesen berühmten Satz, es gibt ja die Unknown Unknowns und die Known Unknowns. Ähm, also ein Unternehmen... Ähm, geht davon aus, dass in dem Entwicklungssystem, wo alle Entwickler Debug- und Change-Berechtigungen haben, auch der ein oder andere Entwickler diese, diese Chance, diese, diese Berechtigung nutzt, um in einen Bereich vorzudringen im System, in der er für, als Berechtigungssicht eigentlich nicht äh, eindringen dürfte. Das heißt, er überspringt, umgeht eine Berechtigungsprüfung per Debug- und Change. Das rauszufiltern, ähm, diese Aktion rauszufiltern, ähm, ist irrsinnig schwierig. Wir wissen aber alle, es ist möglich. Also es sind zwei Klicks. Das ist die Stärke von SAP einerseits, die integrierte Entwicklungsumgebung und gleichzeitig aber auch die Schwäche. Und hier müssen wir jetzt einen Mittelweg finden und ich bin ganz klar der Meinung und, und empfehle das auch allen, hier Transparenz zu schaffen. Einerseits kann man jetzt, an, wenn man an dem Beispiel bleibt, dann auch den Entwickler einmal kurz ansprechen und sagen, Mensch, du hast ja eigentlich keinen Zugriff auf die Benutzeradministration oder auf die RFC-Schnittstellen oder Verbindungsadministration äh, S 59 was hast du dazu? Was hast du da verloren? Das wird dazu führen, dass der Entwickler das nicht mehr tut. Das hat also einen positiven Aspekt auf die Gesamt-Security-Haltung des SAP-Systems. Gleichzeitig, wenn aber ein Angriff stattfinden würde, wo diese Aktion ein Teilaspekt, also ein, ein, ein Brotkrumen des Angreifers wäre, könnte ich diese erkennen, wenn ich diese Transparenz habe.
1: Jetzt, das heißt, deine Aussage oder, oder deine Erfahrungswert ist, dass es eigentlich Zielführender ist, darauf hinzuarbeiten, ähm, ein, ein Monitoring zu etablieren und nicht damit anzufangen, ähm, tatsächlich das ganze System vollständig abzusichern, was ja immer intuitiv ist. Ne? Normalerweise, wenn man jetzt sagt, oh ja, Mensch, wir ja. haben ja lange Zeit bezüglich Subsecurity nichts gemacht, jetzt, da sollten wir mal was machen und jetzt sitzt man am großen Tisch und dann überlegt man, was man tun kann, äh, dann ist ja normalerweise eigentlich so, jetzt, ähm, also ich sage mal, was machen wir so? Ne? Wir machen so ein Redesign zum Beispiel, ein ne? Redesign von Berechtigung. Ja, so. Das heißt also, die Aussage ist jetzt nicht erst, alles versuchen gerade zu ziehen und heile zu machen und so weiter, weil das halt so groß ist. Und also du sagst, never ending story, hört sich, ähm, äh, hört sich sehr deprimierend an. Ja? Ich meine, ein bisschen erwartet, ja, auch aus meiner Erfahrung. Aber ähm, sondern die Aussage ist, dass man, dass man agil oder schnell wird bezüglich äh, Monitoring. Und
0: nee, also zu extrem, äh, danke, dass du die Frage nochmal noch mal stellst, weil ich glaube, ähm, das könnte der ein oder andere Zuhörer jetzt verstanden haben daraus. Also ich würde nicht auf eine Karte setzen. Mhm. Also ich würde, wenn ich sage, äh, man sieht ein, ein, ein Umfokussieren von Vulnerability Management auf, Mo auf Security Monitoring, auf Sicherheitsmonitoring, dann bedeutet das nicht, dass Vulnerability Management nicht wichtig ist. Ganz klar nicht. Also es ist auch wichtig, ein Berechtigungskonzept in einem SAP-System zu etablieren. Es ist auch wichtig. Äh, die Security Baseline, deswegen habe ich die auch angesprochen, die muss umgesetzt sein. Also ein SAP-System heute zu betreiben ohne ähm, einen gewissen Härtungsgrad mit, äh, mit den Default-Usern, mit den Default-Kennwörtern, ist fahrlässig. Also das auf das jeden ist eher Fall. Das eine Einladung. Muss ein, ja. Genau, also das ist eine Einladung. und ähm, Danke, dass du das nochmal angesprochen hast. Also wir müssen verstehen, dass ähm, Security nicht ein Einmal Thema ist. Also es ist nicht so, dass der SISO dass der sagt, okay, ja, wir haben jetzt äh, Subsecurity erkannt, wir kümmern uns jetzt mal in einem Projekt darum und dann vergessen wir das Thema wieder für drei Jahre. Sondern es ist ein kontinuierliches Thema. Das heißt, ähm, sowohl auf Seiten des Vulnerability-Managements, wenn ich eine Konfiguration anpasse oder einen neuen Benutzer anlege, eine no neue Berechtigung vergebe oder auch Code äh, verändere, ähm, habe ich jede, jedes Mal ein, ein, verändertes, äh, ein, ein verändertes Environment, das ich neu bewerten muss. Also auch hier brauche ich Kontinuität. Gleichzeitig, und da meine ich eben, das ist ein Fass ohne Boden, ähm, dessen, der sich nur bedingt ähm, natürlich auch lösen kann. Gleichzeitig würde ich das sozusagen komplementieren mit Monitoring, dass ich auch weiß, okay, diese Schwachstelle muss ich priorisieren oder diesen Aspekt muss ich priorisieren und ich, da ich je eh weiß, dass ich nicht alle Schwachstellen schließen kann, muss ich im Falle eines Angriffs zumindest die Erkenntnis gewinnen können, dass ich reagieren kann. Und da ist auch das Thema Real -Time immer wird immer so hoch aufgehangen. Ähm, ich, es gibt ja Statistiken da auch ähm, von, von, von Ghana äh, und IBM und Konsorten. Jetzt weiß ich nicht genau, auf welche Attacken sich die genau bezogen haben. Aber die sagen, dass ein Unternehmen im Durchschnitt ungefähr 200 Tage benötigt, um das zu erkennen, dass es überhaupt angegriffen
1: wurde. Ja, das hatte der, der Arndt Linkscheid von der SAP auch, auch äh, erwähnt, ne? Dass er einfach, ist ja eigentlich unglaublich, ne, dass die Leute so lange darum oxidieren im System, bevor man äh, die bemerkt, ja.
0: So ist es, genau. Und ähm, es ist halt wichtig, hier jetzt nicht zu sagen, okay, ich brauche wirklich Realtime im Sinne von Sekunden genau, sondern ich muss einfach Kenntnis darüber erlangen, und zwar zeitnah, dass ich einen kritischen einen kritischen Vorgang im SAP-System habe. Ich ziehe da immer gerne das Beispiel heran, ähm, SAP-Benutzer kennwort hashes Die werden ja in bestimmten Tabellen abgelegt, die sind ja allseits bekannt. Äh, wenn ein Angreifer die runterlädt, kann er sie im stillen Kämmerchen zu Hause per Script mit CPU-Power oder vielmehr GPU-Power, GPU, also Grafik. Ja. Ja, gute genau, Grafikkarte
1: empfohlen, ja. Gute,
0: gute Grafikkarte, kann er sie schön auf Basis von seiner eigenen Stromrechnung zu Hause entschlüsseln. Natürlich kann mich dagegen schützen, indem er sich komplexe Kennwörter äh, verwende, etc. Es ist alles nur eine Frage der Zeit. Irgendwann kommt er zurück. Der, der Punkt, zu dem ich kommen möchte, ist, dass der Zeit braucht. Das heißt, ich muss als Unternehmen die Kenntnis darüber erlangen, dass dieser Datenabfluss stattgefunden hat und ich muss auch daraus die Schlussfolgerung ziehen, dass mein SAP-System damit eigentlich als kompromittiert gilt, weil ich nicht nachvollziehen kann, wer und mit welcher Intention diese Daten abgezogen hat und wann kommt er wieder zurück. Wann
1: kommt er wieder das zurück, heißt, um das zu nutzen, ja. Genau.
0: genau. Und deswegen, da dümpelt er tatsächlich gar nicht wirklich im System rum, wie, wie du gerade gesagt hast, sondern er hat einmal eine Aktion durchgeführt und ist dann weg. Er kommt aber dann wieder. Er kommt dann auch, mit, kommt, äh, kommt dann mit seinen mit Freunden
1: helfen. wieder, ja, mit seinem großen Bruder. Genau. Ja. Mhm.
0: Und dafür muss ich gewappnet sein und diese Transparenz muss ich, äh, muss ich schaffen in meinem Unternehmen. Und das schaffe ich nur, wenn ich die Logs konsequent auswerte, transparent auswerte und auch dem ähm, hinterhergehe. Und ähm, Kontinuität, das absolute Credo im
1: Security-Bereich. So, das heißt... Wie würde ich das jetzt dann nach, nach deinen Erläuterungen zusammenfassen? Das heißt, die Aussage ist jetzt nicht ähm, hier äh, das mit dem Patchen sein lassen oder das mit dem, äh, mit Nein, dem besser konfiguriert nicht. Nicht. sein lassen, sondern ähm, äh, sinnvolle Ergänzung. Allerdings schon die Reihenfolge nochmal überdenken, also nicht einfach nur sagen, okay, jetzt ähm, das höchste der Gefühle ist das perfekt konfigurierte, perfekt gepatchte System, sondern dass ich im Prinzip sofort anfange, möglichst viel ähm, zu monitoren, was also security relevant ist und ich parallel auch natürlich weiter daran arbeite, mein System abzusichern, dass ich aber eigentlich dem System immer unterstelle oder auch mir, dass ich was übersehen habe, dass noch was ja. fehlt. Und der, der Notanker sozusagen dafür oder der Rettungsfallschirm dafür ist dann genau das Monitoring, dass ich es dann halt eben doch bemerke, selbst wenn es ja sich auch vielleicht um eine Lücke handelt, die, die noch nicht erkannt ist, noch nicht bekannt ist oder ja, die vielleicht auch auf, also ich sag mal zwei Beine und einen Kopf hat. Ne? Also, du, hast, du
0: hast ja richtigerweise angebracht also auch Patch-Management ist ein wichtiger Aspekt das gibt es noch an, da gibt es natürlich auch noch mehr und auch bei Patch-Management das ist durch Vulnerability-Management nur schwer abdeckbar, da ist man natürlich ein Stück weit auch dem Hersteller also den, den, den Security-Patch der, der, der Veröffentlichung von Security-Patches durch den Hersteller ähm, ähm, nennt man das
1: Verpflichtet, ja, oder beziehungsweise man muss sich darauf einlassen. Ne? Man, man hängt damit drin, also man hat keine genau, Chance da. Das
0: kann ich selber als Kunde, habe ich das ja nicht in der Hand, wann SAP, Microsoft und, und alle anderen großen Hersteller einen Patch für eine gewisse Lücke rausbringen. Und äh, oftmals ist es ja auch so, dass ich die nicht lokal patchen kann, weil die Auswirkung natürlich viel zu, ähm, viel zu komplex ist. Ja. Also der Gesamtzusammenhang. Deswegen auch hier Patch-Management natürlich auch Hinweis auf den äh, SAP Patch-Day, der äh, jeden äh, zweiten Dienstag im Monat ähm, stattfindet. Immer reinschauen, immer auch verstehen, ähm, ist, es, ähm, ist es möglich, die Patches einzuspielen? Ich sage jetzt mal bewusst, ist es möglich, die Patches einzuspielen, weil Patch-Management ist ähm, ein Thema für sich. Also da, ähm, da stolpern auch viele Kunden drüber, dass es nicht ganz einfach ist, äh, die Patches ähm, zeitnah einzuspielen. Auch hier wieder ein weiterer Aspekt für Monitoring, weil wenn ich Schwachstellen gemeldet habe im Rahmen von einem Patch, äh, zum Beispiel für, ähm, fehlende Berechtigungsprüfungen, Schwachstellen in gewissen Modulen, dann sollte ich das Monitoring in diesen Modulen erhöhen, sofern ich die einsetze und ich diese Patches nicht einspielen kann.
1: Ja, dass ich zumindest das bemerke, wenn dann irgendjemand versucht, das auszunutzen. Ne? Ja, korrekt. Sehr schön. Ja, ähm, ich... Guck mal auf meine Liste, ich habe ähm, keine Punkte mehr. Hast du noch was? Ist noch was äh, ist noch was über? Würdest du sagen, haben wir jetzt, wenn wir jetzt in dieser großen Runde mit der IT-Security dann sagen, ja, liebe Leute, wir müssen Monitoring machen. Du hattest ja auch schon mal kurz erwähnt, es ist eine Herausforderung im Moment noch, die Logs dann von SAP zu irgendetwas, was die Kollegen auch einsehen können, zu bekommen. Das ist ja der, der eine Teil. Da hilft ja eure Software, also ihr habt okay. ja entsprechend Adapter da zur Verfügung gestellt, die man da nutzen kann, um ja Events von der SAP, also vom SAP-System, woanders hinzubringen. Kannst du da nochmal ganz kurz sagen, wie das funktioniert, sodass man da mal eine Idee hat?
0: Ja, also wir, wir setzen auf einen also de facto Industriestandard, der von HP Enterprise entwickelt wurde. Das ist das Common Events Format oder auch Log, Syslog Format genannt. Das kann sozusagen jeder namhafte SIM-Hersteller ohne großen Aufwand onboarden und somit kann dann SAP auch als Logquelle dort integriert werden. Was halt wichtig ist bei unserer Lösung ist, wir machen keinen 1 zu 1 Forward von den Logs, sondern weil wir haben die anfangs erwähnte äh, Schwierigkeit der Übersetzung und der Vollständigkeit, äh, der Unvollständigkeit der Logs auch erkannt und äh, wir wollen dieses gallische Dorf sozusagen mit einem Interpreter, mit einem Übersetzer auch äh, wirklich in die IT-Prozesse mit einbinden. Äh, gleichzeitig Stellt sich die Herausforderung, dass wir die, dass die SAP, die SAP-Logs sehr viele business-relevante Log-Informationen enthalten, die aber nicht wirklich sicherheitsrelevant sind. Und auch hier bietet sich eher der Smart Data als der Big Data Ansatz, den äh, wir verfolgen den Smart Data Ansatz. Also wir schneiden wirklich sicherheitsrelevante Informationen aus all diesen Logs heraus und übertragen nur diese an die SIEM-Landschaft. Es bietet sich auch schon deswegen an, weil die meisten sieben Lösungen auf Volumen lizenzieren. Das heißt, wir reduzieren an der Stelle auch noch stark das Volumen, reichern die Information an, sodass ein Security-Analyst das verstehen kann. Ja. Ähm, jetzt hast du einen Aspekt natürlich total vergessen. Und zwar, und, und das ist fast der Wichtigste, egal wie, wenn ich Logs aktiviere, ich muss sie auch anschauen. Also, ich muss tatsächlich auch hier nochmal diese, diese Kontinuität und auch diese Nutzung dieser Daten äh, in den Vordergrund äh, bringen. Und wenn ich ein Seam anbinde, dann ist es auch mit einem Tool oder mit einem Adapter nicht getan, sondern dann muss auch die SAP-Welt und die IT-Security-Welt, Monitoring-Welt zusammenkommen. Muss sich überlegen, welche äh, Logbooks, also welche Abläufe gibt es auf der, auf der, äh, im SIEM, wo ich SAP-Applikationen mit integrieren kann, sodass ich auch Rückschlüsse aus ähm, ein Angreifer meldet sich aus einer Geolokation, die sonst nicht üblich ist, ähm, geht über gewisse Netzwerkstrukturen ähm, und Segmente und geht dann auf 32 Instanznummer Port bei einem SAP-System und hier sehe ich dann nichts mehr. Da, genau hier brauche ich ja dann die Erweiterung und da muss ich dann mit der IT-Security auch sprechen und sagen, hier, wir können folgende Informationen liefern, die könnt ihr hier in euren, ähm, in euer Monitoring integrieren und siehe da kann man auch beweisen, okay, es wurden Daten, kritische Kunden, Daten extrahiert, etc. Ist es denn, äh, da,
1: da würde mich aber dann interessieren, wenn wir jetzt bei diesem ganzen Szenario jetzt äh, ans Ende denken, sozusagen, also das, was dann am Ende rauskommen soll, ähm, wird der Fall eintreten, wo die IT-Security die Meldung aus dem SAP versteht. Also ja. ich meine nicht, also übersetzt ihr mit eurem Adapter dann oder mit eurer Lösung dann ähm, SAP-Deutsch, Deutsch-SAP? Oder, nein, ähm, nein,
0: das hört sich gut an. Das ist ja deutsch-bayerisch. Das,
1: das könntet ihr auch als ja. Internetservice dann veröffentlichen, das würde wahrscheinlich auch anderen helfen, ja. Ähm, also ja. es ist schon immer noch so, also es kommt zwar, ich denke mal Severity und so weiter, also die Kritikalität wird sicherlich gemeldet, aber ich sag mal, an irgendeiner Stelle muss ja dann wahrscheinlich schon wieder ein SAP ran, ja. Also, Definitiv. Oder, oder werden wir arbeitslos? Also, also, <lacht>
0: Nein, nein, nein. Also man muss sich das so vorstellen, also wenn von SAP ähm, im Log ein Event äh, eines Debug-Variablenveränderungen äh, im Debugger zum Beispiel. Wir haben ja vorher das Beispiel der, das, das, der Überspringung ein, eines, äh, einer Berechtigungsprüfung kurz mal angerissen. Ähm, dann wird im SAP-Log ein, eine Info generiert, die sagt äh, Variable SYSUBRC sub -RC, ja, das ist jetzt die generische äh, Return-Code-Variable, die normalerweise geprüft wird. Die wurde verändert, von 12 auf 0, als Beispiel. Das war Die jetzt zu übertragen an den, äh, den Security-Analysten, der weiß nicht, was Süß-Sub-RC ist. Also das ist ganz klar, das ist so eine SAP-spezifische Information. Wer weiß was das nicht? Ja, ich tue mich da auch schwer, tatsächlich mich da reinzudenken in diese Welt, weil ich schon so lange im SAP-Ökosystem unterwegs bin. Aber... Ähm, Tatsächlich ist es ist auch mal wichtig, das zu tun. Und deswegen übertragen wir ein Event, der sagt, potenzieller Authorization Bypass.
1: Okay, gut. Genau, also da das meine ich. Ne? Also dann ist es ja, das ist ja genau das, was ich dann sage als SAP Deutsch, Deutsch SAP. Ne? Also dass man zumindest der Security Analyst, der ja ganz viele Events korrelieren muss, der korreliert ja eventuell auch, was ist ich, ähm, VPN-Einwahl von einem ähm, Mitarbeiter, der das Unternehmen verlassen hat und so weiter und so ja. fort, ja. ja. Und der kann, der kann nicht dann von SAP sondern Sonderlocke gemeldet bekommen. Ja, das so nee, und nee. damit mache ich mir auch keine Freunde im Meeting. Ne? Also wenn ich denen dann vorstelle, ja, ihr kriegt jetzt demnächst Sub-RC, wurde übersprungen äh, geliefert. Dann sagen die, schönen Dank, bleib mal hier zu Hause mit deiner Lösung. Ja.
0: Tatsächlich war das mit einer der Gründe, warum wir Security Bridge überhaupt ähm, implementiert haben, weil wir genau das gesehen haben, dass ähm, einige Kunden auf Basis von äh, Eigenentwicklungen die Logs 1 zu 1 übertragen haben und der Effekt, der sich dann eingestellt hat in den, äh, den Monitoring-Teams war, oh, wir haben eine Menge mehr Daten.
1: Vielen Dank dafür. Vielen Dank dafür. Ja. Genau. Wir, äh, wir kümmern uns mal, äh, gleich nachdem ich meinen äh, nächsten Kaffee geholt habe, äh, kümmern wir uns mal darum. Ja. So. Und das ist
0: tatsächlich das Schlimmste, wenn ich mich dann sicherer fühle, obwohl, ich's gar nicht, obwohl ich gar nicht sicherer geworden bin. Also man muss vielleicht da auch das Thema Monitoring noch mal ein bisschen besser verstehen, weil es ist nicht, ähm, es ist nicht Sinn der Sache, tatsächlich echte Angriffe direkt anhand von einem Event zu erkennen, sondern es ist tatsächlich, die Events haben den Ansatz, ähm, dem Analysten sozusagen Appetit zu machen, tiefer zu forschen. Ja.
1: Ähm,
0: ein, ein Analyst, der äh, im First Level ein Event monitort, der hat in der Regel ähm, zwischen 15 und 30 Sekunden maximal Zeit, um zu bewerten, ist das ein, ein äh, Configuration-Issue, ist das relevant, muss ich das in den Second Level übergeben für die Investigation etc. Ganz wenn man den Reifegrad jetzt noch mal erhöht und in Unternehmen reingeht, die wirklich das äh, sehr intensiv betreiben, die haben dann auch schon Automation. Also die haben dann wirklich auch äh, Automationsmuster, die dann automatisch auch security anlegen. Ja. Und in diese Muster muss ich eigentlich auch reinkommen mit, dem, mit, der, mit der Applikation SAP, um dann wirklich den Reifegrad noch mal signifikant zu erhöhen.
1: Ja, und dann kann man sich ja demnächst mal äh, in der Kaffeeküche auch über was anderes unterhalten als nur das Wetter und den Speiseplan.
0: In einer normalisierten Sprache.
1: In einer normalisierten <lacht> Sprache sprechen wir nicht mehr SUI-Sub-RC, sondern, oder, oder wie wir sagen würden, der SUI-Sub-RC ist null. Also erfolgreich. Genau. Gut, äh, Christoph, ganz lieben Dank. Christoph Nagy, wenn ihr mehr Informationen haben wollt zu diesem Thema, zu unserem Beitrag heute, allgemein zum Thema sub Security Monitoring oder speziell auch so, zu Security Bridge, meldet euch bei uns. Ihr könnt ähm, einmal in den Shownotes die Links sehen. Da habe ich weitere Informationen verlinkt. Ansonsten auch gerne melden unter harmes@rz10.de oder unter rz10.de/kontakt. Also wir würden uns freuen, von euch zu hören. Da könnt ihr auch Lob, Kritik, Anregungen, weitere Themen melden. Vielen Dank dir, Christoph, für deine Zeit. Das war sehr interessant. Vielen Dank. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, macht es gut, bis demnächst. Gastgeber für diesen Podcast bin ich, Tobias Harmes, und er wird produziert von RZ10, dem SAP-Basis- und Security-Experten-Team der MindSquare AG. Deutschlandweit helfen wir Menschen wie dir dabei, deine SAP-Landschaft stabiler und sicherer zu machen. Geh auf rz10.de, um mehr zu erfahren. Nochmal herzlichen Dank an meinen Gast Christoph Nagy. Mehr Informationen zur Security Bridge findest du auf seiner Seite abab-experts.com. Den vollständigen Artikel zu dieser Episode und auch alle weiteren anderen Episoden gibt es bei uns auf rz10.de. Folge uns in den sozialen Netzwerken bei Twitter und Instagram für Hintergrundinfos und Live-Events. Oder ihr schreibt mir direkt, sendet eine E-Mail an harmes.rz10.de. Ich beantworte gerne Fragen und ich freue mich auch immer sehr über Feedback und Themenvorschläge. Also bitte nicht schüchtern sein. Und danke an dich fürs Zuhören.